0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Dienstag, 31. Mai. Die EU-Staaten haben sich heute Nacht auf einen Kompromiss in Sachen Ölembargo gegen Russland geeinigt. Danach sollen mehr als zwei Drittel der russischen Öllieferungen in die EU künftig von einem Einfuhrverbot betroffen sein. Vorerst sollen nur russische Öllieferungen, die über den Seeweg laufen, verboten werden, nicht aber jene Öllieferungen, die durch die Pipelines fließen. Damit schneidet die EU Russland von einer riesigen Finanzierungsquelle für seine Kriegsmaschinerie ab, sagte EU-Ratspräsident Michel. Die deutschen und polnischen Vertreter sollen in Brüssel betont haben, dass sie nicht von einer Ausnahme für dieses Öl profitieren wollen. Was das für die Raffinerien in Ostdeutschland und Polen bedeutet, die auch an dieser Pipeline hängen, wurde noch nicht deutlich. Dieser Kompromiss ist vor allem auf Drängen Ungarns zustande gekommen, das in sehr hohem Maße von russischem Öl abhängig ist. Das Öl fließt durch die Druschbarleitung, das heißt Freundschaft. Ab heute will das russische Gasunternehmen Gazprom kein Gas mehr in die Niederlande liefern – der niederländische Gasimporteur will die Lieferungen nicht in Rubel bezahlen. Der Lieferstopp werde jedoch keine großen Folgen haben, sagte der niederländische Energieminister Jetten. Rund 15 Prozent des Bedarfes beziehen die Niederlande aus Russland. Der Vertrag laufe sowieso zum 1. Oktober dieses Jahres aus. Die Niederlande verfügen selbst über bedeutende Gasvorkommen. Doch soll die Förderung im größten Gasfeld in Groningen langsam eingestellt werden – weil die Gasentnahme kleinere Erdbebenschäden verursacht. In China werden derzeit erhebliche Anstrengungen unternommen, dass die diesjährige Sommerweizenernte reibungslos verläuft und möglichst hohe Erträge bringt. Wie die offizielle Nachrichtenagentur Chenhua berichtete, gab Premierminister Li Keqiang selbst noch in der vergangenen Woche entsprechende Anweisungen. Lokale Behörden ermahnte er, keine Hindernisse in den Weg zu stellen und drohte, wer seinen Pflichten nicht nachkomme, werde zur Rechenschaft gezogen. Die Sicherheit der Ernährung ist für Peking in diesem Jahr besonders kritisch, weil die Preise für viele landwirtschaftliche Erzeugnisse aufgrund extremer Wetterbedingungen und der russischen Invasion in der Ukraine weltweit in die Höhe geschossen sind. Es gab auch eine Reihe von Ländern, die ihre Lebensmittelexporte einschränkten, um die lokale Versorgung zu sichern. Chinesische Landwirte beginnen Ende Mai mit der Ernte von Weizen, Mais und Sojabohnen, wobei die Ernte in den wärmeren südlichen Teilen des Landes beginnt und sich allmählich nach Norden verlagert. Sie ist entscheidend für die Erfüllung der jährlichen Ziele Pekings für die Nahrungsmittelproduktion und Ausfälle könnten zu starken Preisanstiegen führen. Der Vizepräsident des Staatsrates Hu Chunhua besuchte die Provinz Henan, den größten Weizenproduzenten Chinas, um, wie es bei der Agentur Xinhua am Sonntag hieß, eine erfolgreiche Ernte zu gewährleisten. In einigen Teilen der Provinz Henan wurde medizinisches Personal auf die Felder geschickt, um den Landarbeitern Covid-19-Tests anzubieten, berichtete der Fernsehsender CCTV am Wochenende. Lokale Regierungen in Provinzen organisieren Freiwillige, die bei der Ernte helfen, falls es aufgrund der virusbedingten Verkehrsbeschränkungen zu Engpässen bei den Arbeitskräften kommt. Dies zeigt, wie wichtig die chinesische Führung eine ausreichende Versorgung mit Lebensmitteln ansieht. Von Olaf Scholz oder seinem Landwirtschaftsminister ist nicht bekannt, dass er schon einmal auf dem Acker bei Aussaat oder Ernte war oder gar beim Anfeuern der Landwirte gesehen wurde. In Deutschland hat dagegen eine grüne Landwirtschaftspolitik gerade die Grundlagen für eine Verknappung und weitere Verteuerung der Lebensmittel gelegt. Erhebliche Einschränkungen durch Düngeverordnung, Verbot von Pflanzenschutz und erhebliche Reduzierung von Ackerflächen werden hierzulande geringere Ernten und weniger Lebensmittel hervorrufen. Vor einem absehbar weltweit geringerem Angebot an Nahrungsmitteln halten vor allem Landwirte dies hierzulande für einen Frevel. Frankreich hat Iran aufgefordert, zwei unter griechischer Flagge fahrende Öltanker wieder freizugeben. Die hat Iran in der vergangenen Woche in der Straße von Hormus gekapert, der wichtigsten Wasserstraße, die alle Öltanker aus dem Persischen Golf kommend in die Ozeane passieren müssen. Persische Revolutionsgarden haben die beiden Tanker festgesetzt. Dies wird als Reaktion darauf gewertet, dass die griechischen Behörden nach Abstimmung mit den USA ein unter russischer Flagge fahrendes Schiff beschlagnahmt hatten. Das soll sanktioniertes iranisches Öl transportiert haben. Die freie Fahrt der Tanker durch den Golf ist für den weltweiten Ölhandel von entscheidender Bedeutung. Nach Angaben der Energy Information Administration beförderten Tanker im Jahre 2018 fast 21 Millionen Barrel Rohöl pro Tag oder ein Drittel des Welthandels durch die Straße von Hormus. Experten spekulieren, dass auch die Fähigkeiten der USA auf dem Prüfstand stehen, denn die US-Marine sichert in der Regel die freie Fahrt auf der Ölroute im Persischen Golf. Doch derzeit befinden sich auch Einheiten in Asien, vor allem im südchinesischen Meer und ein großer Flottenverband in der Ostsee. Das Zitat des Tages. Leider sind peinliche Politikervideos in sozialen Netzwerken keine Einzelfälle mehr. Sie gehören inzwischen zum kommunikativen Standardrepertoire einer Politikergeneration, die auf diversen Internetplattformen hemmungslos einem schroffen Individualismus frönt der das Große und Ganze, das eine Institution wie der Deutsche Bundestag verkörpert, aus den Augen verloren hat. Hauptsache ist es, Aufmerksamkeit zu erregen, egal wie man dabei rüberkommt. Meist folgt die laue Entschuldigung auf den Fuß, doch der Zweck ist erreicht. Fragt sich nur, wie schnell sich die Masche abnutzt und welche Kollateralschäden zu gewärtigen sind. Die Liste unwürdiger Auftritte von politischen Amtsträgern auf Kindergartenniveau in sozialen Medien wird jedenfalls immer länger. Man muss nur ein wenig im Internet herumstöbern und landet bei vier jungen FDP-Bundestagsabgeordneten, darunter Ria Schröder, ehemalige Vorsitzende der jungen Liberalen. In einem Kurzvideo sieht man die freidemokratische Rasselbande, ausstaffiert mit Masken und Sonnenbrillen durch einen Gang im Bundestag tanzen. Betitelt es das Machwerk mit den Worten »Wir auf dem Weg zur Abstimmung, um endlich § 219a aus dem Strafgesetzbuch kicken zu können«. Das schreibt Georg Edscheid darüber, wie sich Politiker immer häufiger mit peinlichen Videos im Internet zeigen. Wo? In der jüngsten Druckausgabe von Tichys Einblick. Die aktuelle Ausgabe finden Sie im gut sortierten Zeitschriftenhandel oder direkt im Onlineshop bei www.tichyseinblick.shop auf der Webseite. Dort können Sie die Ausgabe auch als PDF-File herunterladen. Noch ist es ziemlich kühl, doch im Laufe der Woche wird es langsam wärmer, vor allem im Süden. Denn zum Wochenende hin wird heiße Mittelmeerluft aus Spanien und Frankreich herangeschaufelt. Heute sind nachmittags noch einige Schauer möglich. Die Temperaturen im Süden erreichen schon wieder 24 bis 25 Grad tagsüber. Im Norden bleibt es noch kühler unter 20 Grad. Und wieder hat sich der Wind schlafen gelegt. All die vielen Windräder stehen still in der Landschaft herum. Kochen, Backen, Braten wäre ohne Kohle- und Kernkraftwerke nicht möglich. Geschweige denn eine Industrieproduktion. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tichiseinblick.de Und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.